0: 你好，我是沈一斐，欢迎你和我一起进入这门新时代的爱情课。我们用社会学的思维来理解这个时代的爱情新问题。今天的爱情格外的难，我们有两个新旧不同的脚本，常常混杂在一起。所以，很多朋友都会问我说：“你看，既然这么难，那我可不可以不要爱情，一个人过一生呢？”你看，我今天一个人吃得好，穿得好，一个人挣钱，一个人自己花。为什么还要爱情？我也经常问朋友说，哎，是可以不要爱情，但是不要爱情里面，你为什么有困惑呢？那很多的朋友跟我讲说，大部分时候都觉得不需要爱情，只有在一个时刻就觉得特别孤独，很想要爱情，那就是生病的时候。当你生病了，一个人去医院，你会发现要自己去排队，这个时候你会觉得，嗯，身边有个人还是好的。这就是我们现代女性的感情上的一个很典型的一个困惑。我们一方面经济独立，享受自由，但另外一方面，你会发现在某些时刻，我们又特别的需要陪伴，渴望爱情。所以，到底要不要为了某个时刻的这样的一种？的依赖感去放弃其他时间的自由，哎，这就是我们今天这一讲要引出的一个话题：到底爱情还能给我们带来什么好处？在今天，爱情有什么样的意义？那我呢，是一个女性主义者。我从来不觉得我的人生里面什么事情是非得有一个男人去帮我解决的。我只有跟一个男人生活在一起，我的生活才能过得好。哎，我不这么觉得。但是我真的是经常的去鼓励身边的人，好好的去谈一次恋爱，是因为我觉得我自己感受到了爱情本身的美好。我觉得这种爱情的美好，特别希望有更多的人能够去体会掉。我们研究里就发现有三个层面来去讨论这个话题。我呢是一个专门做亲密关系研究的学者。其实我们研究里面有三个层面的一个结论，可以帮助大家去更好的了解为什么爱情会成为我们内心深处对人生意义的一种追求的载体。第一个意义呢，就是爱情是一个发现自我和找到自我价值的这样的一个。过程。那我呢是出生于这个七零后。那我那时候看的小说呢是琼瑶小说。那你会发现，琼瑶小说里经常的处的爱情脚本是一个女性，她有一个有钱的男性跟一个贫穷的男性相比较，我们会发现我们会爱上那个贫穷的男性。但很多的九零后，他们爱情故事就不一样了，就霸道总裁更多的成为了这个爱情的这个男主角。那是不是在这个霸道总裁里，我们女性就会喜欢这个霸道总裁的钱呢？你会发现，所有的爱情剧都告诉你，我们的女主是不爱他的钱的，甚至我们不断的去拒绝他啊，来显示你看我们是很独特的。所以我经常会问，那为什么霸道总裁这不要他的钱，又要有霸道总裁的这个人设呢？你会发现，这里背后很重要的一个原因，是因为当这个霸道总裁身边美女如云，谁都不想要，他只挑选你的时候，跟一个身边谁都不想要他，他只能选择你，你的自我价值是不一样的。你只有被这个谁都想要他，但他不要他，他来选择你，你的自我价值才是更高的。所以，无论是在琼瑶时代，我们喜欢一个贫穷的男性，还是在霸道总裁时代，我们选择一个总裁，其实背后真正的逻辑跟金钱没有关系，都是跟找到我自我的独特性有紧密的关系。这是现代爱情脚本非常重要一个逻辑。你会发现，哲学上就有一个概念叫自我的确定性，那。伊娃伊鲁萨他就提到说，在我们现在日常生活中，自我啊很抽象，我到底是不是确定的？其实你是打个问号的，所以人们经常把我存在吗？这个问题会变成另外一个问题：有人爱我吗？当有人爱我的时候，我这个自我就被看到了，就像有一面镜子一样，就被呈现出来了。所以社会学里就有一个概念叫镜像自我。我们社会文化、他人的目光等等等等，都让你确定了我的自我的价值。在这个过程中间，你会发现，爱情不仅能让你感到自己的存在，还能提升自我的价值感。有一部小说，我相信很多人都看过，叫歌德的。《少年维特之烦恼》，维特呢爱上了一个叫绿地的姑娘。他书里有这段话：说，当我知道绿地爱我的时候，我就会变得更崇拜我自己。我特别爱圣坛上的自己。当我知道他爱我的时候，你会发现被一个人爱。反过来不仅仅是说，哎，对方好，而是更多的是我看到了我自己。维特崇拜自己的过程，其实是被别人爱上他的过程，这是一个同步的过程。所以，无论对男女来讲，发现自我和自我的价值确定，其实都是有很重要的这个爱情的意义。爱情是怎么实现一个自我的确认以及自我价值的提升呢？哎，你会发现这里面有一个很重要的理论叫凝视理论。在这个过程中，我们通过凝视让变成一面镜。镜子让你的自我呈现出来。我做大量的韩剧研究的时候，就发现那些爱情偶像剧的韩剧里面，这个男主角凝视女主角的目光特别特别的多，这种镜头特别的多。但实际上在拍摄的时候，是男主角对着一个镜头在深深的凝视的。那这个样子，我们看的人其实经常会把自己带入进去，觉得那个男主角也看到了我，也看到了我的独特性，这才会产生这个看一部韩剧换一个老。老公这样的现象，我们每一个人都是希望被看到的，这几乎是我们人类最本能的一个需求。被看到，被凝视到，被用目光好好的爱抚到，这个时候我才觉得我的爱情好像是出现的，我的自我是存在的。在这个目光里面，并不是说我就一定是很完美的。恰恰相反，英国哲学家西蒙布莱克就说，恋爱中的人们并不是字面意义上的瞎子，他们确实能看到对方身上的赘肉、斜眼，但奇怪的是，他们不在乎这些缺点，甚至是这些缺点令他们着迷。所以你会发现，经常有这个傻白甜一进门就摔倒了，哇，他摔得这么的独特，你会发现这些都不影响爱情本身，真正影响的就是我有没有被看到，包括我们日常生活。中有很多的秀恩爱，哎，这个秀恩爱，一方面是宣告，哎，我们俩的关系确立了啊，你不要再对我的这个男朋友或女朋友有什么想法了。但另外一方面，其实是一个本能的一个需求，就是我们特别希望别人知道啊，我爱的人他那么可爱，我也是那么可爱，我被爱着的，这是另外一种。被看到，所以总结来讲，我们爱情第一个在现代生活里非常重要的一个价值，就是发现自我和自我的价值。好，那爱情的第二个的重要的意义呢，就在于建立和他人的链接，而且还能激发起对一个人生活的热情。精神分析学家弗鲁姆是专门做爱的艺术这样的研究的，那他就发现，人类作为一种生命体和动物相比较，我们有个本质上的不同，就是我们会意识到。自己的存在。当你意识到自己的存在的时候，就意味着你意识到自己跟别的物种是不一样的。你可能是需要链接的。这个时候，你会发现，我们人类就会面对一个不跟他人不产生链接就会产生孤独感这样的问题。所以，弗洛姆说，孤独是人类永恒的难题。尼采也说，孤独是人类的天性。因为人类一旦意识到自我的存在，就会意识到。自我的一个孤立性，它的一个独特性，它是有边界的。而孤独本身让人产生恐惧，产生深深的无力感。怎么摆脱内心深处的孤独感呢？弗洛姆认为，最好的途径就是成熟的爱。我们在保持各自个性的条件下，与他人能够合二为一。这样的时候，我们既能够有自己的自我的意识，同时我们又形成了链接。而爱情就是这种建立链接最好的方式。有一本我很喜欢的书。叫平如美堂。作者饶平如是一个老先生，他回忆他跟他太太的很多年的爱情故事。然后里面有一个细节呢，我很喜欢，他们两个人一起去跳，一起有很多的娱乐活动。但是呢，他们两个呢都很喜欢看电影。那么看电影你可以坐最前排，你也可以坐中间，也可以坐后排。但是呢，美堂呢是近视眼，每一次呢为了迁就近视的美堂，平如就跟他一起坐在第一排。这样子原本眼睛很好的平如就变成了近视眼。可是呢，这个平如没有抱怨，他很。很高兴地说，我终于跟美棠同步了。你这个同步的这个细节，你就可以看到说，你看，一方面我们建立了平行的链接关系，但另外一方面，当我们为别人付出的时候。我其实这个感觉也是非常好的，所以在日常生活中，在这个链接的过程中，我们不仅是有所获得，甚至我们还愿意去给予，我们去给予他人，去适应别人，我们自己也能感觉到自己的这种高贵特性。这一点，其实，在美国学者齐克祖宾的关于依恋关系的研究里就发现，爱情有三大特征，其中有一个必不可少的特征叫帮忙的倾向。我们在一个跟他人链接的时候。不是只是享受，而是我们特别愿意去帮别人做些事情。我们愿愿意帮别人去抄个笔记，我们愿意帮别人去解答题目，我们愿意帮别人去跑个腿。你喜欢吃什么东西？明明你自己可以点外卖的，但是我来帮你点外卖，这些付出感。都是爱情本身所带来的这个非常重要的依恋关系里面的一部分，所以你会发现，一方面爱情有它自私的一面，我希望你只跟我在一起。但是当我们两个人形成链接的时候，爱情里面那个付出感会给予我们这种链接更为深刻、更让人欣喜的地方，并且让我们感受到生命里的升华。所以，当一份好的爱情出现的时候，你会发现，我们形成这个链接，会使得我们对生活充满了激情。我们想要尝试更多生活的可能性，因为我们身边有那么好的人，可以跟我们一起做一些非常有意思的事情。这是第二点非常重要的意义。那第三点呢？还有一个非常重要，就是关于性欲望的升华。我在上课的时候经常会问我们的女同学们，我说：如果你遇到一个男性，跟你刚刚认识两三天，说哇，你长得太美了，我很想让你做我女朋友，你会怎么回答？啊，大部分的女性都会觉得这个男性太轻浮了，他只是喜欢我外貌，我不能跟他交往。但如果一个男性跟他讲说，哇，我觉得你特别心灵美，我很想跟你交往，你会怎么想？我、哦、他们就会觉得哇，他马上看到了我内心深处最优秀的品质，他是我的灵魂伴侣。可是大家想想看我们用正诚实的来回答：如果你跟一个人只认识两三天，你想想看，他看到你的外貌的可能性大，喜欢你外貌的可能性大，还是看到你深层处的灵魂的可能性更大？显然，看到外貌的可能性是更大的。但是呢，我们女性为什么会拒绝第一种回答？是因为我们其实非常警觉，我们的很多的男性，他因为要想跟你发生性关系，所以他包装成了爱情。我们非常担心对方因为我的外表而喜欢我，但是我的外表是会流逝的，所以我有很多的担心。这一点其实真是对爱情很大的误解。你要知道，爱情在一开始，它真的是有基因的因素，有你生物的本能存在的，也就说，你的本能的性欲望是。跟爱情之间是很难分割的。在我做亲密关系的研究里面，我会觉得亲密关系其实是个谱系。你如果看我们整个中国历史上，你会发现兄弟情是高于爱情的。以前人说什么“兄弟如手足”，这个“女人如衣服”，当然这是对我们女人的歧视，我们很不喜欢。但他其实讲的是另外一个故事。你想想看，在古代的时候，桃园三结义，这个兄弟是出生入死的，这个感情的浓度跟厚度都是非常高的。这个李白动不动就说桃花潭水深千尺，不及汪伦赠我情。你看多深厚的感情啊！所以这个兄弟情其实是非常高的地位的，爱情建立它的主导地位是五四以后才出现的。但是在这个过程中，你真的去区分什么是兄弟情，什么是爱情，中间是没有界限的，是不是？我们更谈得来就是爱情。是不是我们更多的时间在一起就是爱情？是不是我们出生入死就是爱情？你会发现兄弟情也都能做到。兄弟情跟爱情之间的本质的区别就在于中间有没有性关系。在亲密关系里面，如果说到爱情，你把性拿走了，他在处理其他亲密关系的时候就不再有这个界限了。所以这一点我们不太想承认。我自己其实跟动物一样的，但是我们又不得不承认，爱情背后还真的是有这一块。那为什么这个我们有性的欲望，我们又在日常生活中要去回避这一块呢？我们要去把这个性欲望升华起来呢？哎，这一点呢，我觉得裸猿的作者，英国著名生物人类学家。莫里斯他讲的特别好，他其实是做生物学的，他就发现对人类来讲，身体接触是亲密关系最基本的交流方式。那这个爱本身就是一个触摸，所以人是一种社会动物，所以是很需要私欲爱和得到爱的。所以我们是需要触摸的。但是在日常生活中，恰恰是因为存在性禁忌，所以我们很担心这种身体的接触会带来性的暗示，所以我们在日常生活中是去避免更多的发生这种性接触的，甚至女儿跟父亲在一起，我们也会尽可能的回避，保持身体的距离。所以呢，进入现代社会以后，他说人类就进入了一个叫情感退皮阶段，我们尽可能的避免身体所有带来的情感关系。但是这种阻断其实是现代很多毛病的原因，很多的心理的疾病其实都是因此而产生的。而在这个年代，你会发现，唯一能给我们带来身体接触的正当理由的，也就只剩下爱情了。也就是说，我们能接受自己对另外一个身体的渴望，我们能接受对身体接触的这个想法，是因为我们有爱情。所以在这个过程中，爱情本身会让这个性欲望升华起来，变成一种更高尚的需求，然后我们才能接受原来我们还有身体接触的这个欲望，而并不仅仅是性本身的原因，而并不仅仅是动物的本能性。所以你会发现，爱情其实是给了我们第三个非常重要的意义，就是它能让我们的性欲望。更升华，而实际在过程中间，你也会发现，爱情真的能把性欲望变得更丰富多彩，变得更有意思。这是三个非常重要的一个意义。那是不是这样说，就意味着爱情在今天社会是不可替代，是必不可少的呢？那很多人都会攻击我，作为一个做这个社会学研究的，竟然强迫别人必须要谈恋爱。我一定要声明，没有任何这个意思。你会发现，我们在研究里发现，这三者也都是可以被替代掉的。比如说，第一点，发现自我。你会发现，我们通过事业也是能替代的。哎，有一部前一阵子比较火的叫《徒手攀岩》，这个人就是通过徒手攀岩找到他自我价值。他在采访里就很清楚的说到，这个事业徒手攀岩是他第一位的，爱情是他第二位的。即使是他后来有了这个女朋友，他也一直坚持，女朋友任何的劝说对他来讲都不奏效的那个攀岩才是他最想做的事情。所以你看，发现自我是可以通过事业来发现的。只是呢，你要知道，不是所有。人都能找到你如此热爱的事业，不是所有的人都能找到这么好的事业能让你发现自我的。当你拥有一份平凡的工作的时候，你就会发现，好像。很难就起这个替代的要素。那第二个呢？建立链接，跟别人建立这个链接，能够更好的给予，你会发现也是能替代的。比如说，特蕾莎修女，哎、呃，她就通过跟上帝建立链接，然后跟受苦受难的兄弟姐妹去链接，去帮助很多人找到他的这个链接，找到他生活的激情。可是这个对很多人来讲也是很难的，尤其是很多人什么时候意识到链接的重要性？常常是在父母过世以后，因为在父母没有过世的时候，你还跟父母有链接，突然有一天父母过世了，你就会发现自己像浮萍一样，就漂泊无依了。这个时候，你用什么东西再去跟别人建立链接？你能不能做到像特蕾萨修女一、啊、样，或者你做到能更多的给予？这个对一般人来讲，其实难度还是很大的。那么第三个呢，其实很重要的是性欲望的升华。那这一点呢是更难。其实关于快感本身有很多的替代，比如说游戏成瘾啊，等等等等，都是能带来快感的。但是呢，这个代价很大，因为每一次快感都会很容易获得的话，那么它背后一旦结束就会带来虚无，而跟爱情本身带来的两个人长期的链接也。也是不一样的，所以我们在这里要讲的是，爱情的这些意义其实是可以被替代的，但是问题是在于，它替代的成本其实很高的。所以我经常跟很多人讲，可能我们去建立一份爱情，是我们选择了一个容易的道路。而不是选择一个更难的道路，因为你放弃这条链接的性欲望升华的以及自我发现的途径，你要用别的东西来做，其实你会发现是更加艰难的。所以从我的角度讲，只是给你一个选择权，你看清楚背后两条路成本和收益是怎么样子的。那么你在这个过程中，你就会发现，哎，我可能做决策的时候考虑到可能的替代成本，我可能会做出不一样的决策，而不是别人要你恋爱你就恋爱，我我就。觉得做自我就不要恋爱，尤其是在现代社会，我们还要讲一讲。我在两零零八年的时候去哈佛大学做访问学者的时候，我们当时要组织一个中国研究的论坛。那我的导师呢，是一个专门研究中国的一个美国的人类学家。那我们当时讨论主题，他给我当时提的一个问题就是说：说今天我们来讨论中国的转型，一定要考虑中国富了以后怎么办？也就是说，我的生存已经不再是我的压力了，我会有哪些需求？那么，如果你结合这一点，再结合英国的社会学家吉登斯讲的，人类慢慢摆脱物质的贫乏以后，人类就会越来越追求所谓的纯粹关系。我们希望跟别人建立更纯粹的、更本质的、更情感性的链接，而不是物质性的链接。所以在未来，很可能爱情是变得越来越重要的，而不是变得越来越可有可无的。那每一个人在想要替代爱情的时候，你必须要考虑这个替代成本是什么，我能不能接受，我有没有做好一些补充的准备的工作，以便应对不要爱情以后我其他方面所带来的压力。这是我这个第二讲特别想告诉大家的一些话题。那实际上我自己一直觉得，真的爱情特别的美好。那我们怎么能够更好的做？那我并不希望说听完这个前面两讲就觉得算了。我就不要了，所以我们后面还会有新的，不断的去跟大家去分享，在新时代的脚本下，如果要选择爱情，要能带来自我认同、连接和性欲望升华的爱情，这好的爱情是什么样的？我们来聊聊这个话题，也许也能让你对爱情更有信心。我们下一节课展开来讲。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零。我再重复一遍：幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。也感谢您的关注，同时你也可以在微信公众号里面搜索“再倾听”，来获取更多的内容。感谢您的收听，感谢您的关注，我们下期再会。